0: Müll und Vandalismus auf Wiesbadens Spielplätzen, große Hilfsbereitschaft in Wiesbadens Partnerstadt Breslau und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir blicken zu Beginn auf die Wiesbadener Gastroszene. Bereits seit 1988 gilt das Restaurante Il Gondoliere in der Taunusstraße als beliebte Anlaufstelle für Fans der italienischen Küche. Entsprechend bedauert wurde die Schließung. Doch nach einem Jahr Pause ist das Il Gondoliere nach einer Komplettrenovierung jetzt wieder geöffnet. Neu ist nicht nur das Betreiberteam, sondern auch die Karte, die neben italienischen Klassikern nun auch spanische Gerichte wie Paella enthält und eine große Auswahl an Tapas. Denn das neue Il Gondoliere formiert zusätzlich zum Restaurantbetrieb als Tapas Bar mit Fingerfoot. Die Mixküche kommt sehr gut an, freut sich Sonja Said die mit Tochter und Sohn für den Service zuständig ist, während ihr Mann als Chefkoch die mediterranen Speisen zubereitet. Das Il Gondoliere ist ein Familienbetrieb, die Betreiber haben vor dem Start in Wiesbaden Erfahrung mit mexikanischen Restaurants in Frankfurt gemacht, daher kommen hier neben Pizza und Paella auch Fajitas auf den Teller. Über 150 öffentliche Spielplätze gibt es im Stadtgebiet und in den Vororten. So beliebt sie bei Familien auch sind, so zugemüllt werden Sandkästen und Bänke mit Pizzakartons, Chipstüten oder auch Bierflaschen dennoch. Als Brennpunkte benennen die städtischen Entsorgungsbetriebe den Bücherspielplatz, Spielplatz am Luxemburgplatz und in der Bertramstraße. Sie liegen zentral und werden stark frequentiert, begründet Sprecher Frank Fischer die Häufung. David Bartelt vom Grünflächenamt ergänzt die Spielplätze Walluferplatz, Kranzplatz, Schulberg und Alter Friedhof. Schwerer als die Vermüllung wiegt der Vandalismus, im Jahr 2021 verzeichneten wir auf einigen neu gebauten Spielplätzen erhebliche Schäden. Im Grundsatz ist oft der Verschleiß nicht eindeutig von Vandalismusschäden abgrenzbar, zum Beispiel im Fall gelockerter Schrauben. Auch in der Sündleinanlage in Schierstein kam es zum wiederholten Mal zu mutwilligen Beschädigungen an der Jupitersäule, auch Schmierereien sind ein Problem. Am Dienstag soll im Magistrat nun endlich die Entscheidung fallen. Will die Stadt Wiesbaden weiter Geld für den Ball des Sports locker machen? Nach dem Vorschlag von Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent Oliver Franz, einen Teil der nötigen Zuschüsse aus sogenannten Überleitungsmitteln des eigenen Dezernates zu finanzieren, hatte der Magistrat die Entscheidung zunächst verschoben. Mittlerweile hat auch die Kämmerei eine Stellungnahme zum Vorschlag des Wirtschaftsdezernenten abgegeben. Das Schriftstück liegt dieser Redaktion vor und macht deutlich, dass man in der Kämmerei wenig für die Idee übrig hat. Dort erinnert die Kämmerei auch daran, dass die Stadtverordneten bereits den Verzicht auf eine Vertragsverlängerung für den Ball beschlossen hatten. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Magistrat scheint es wenig Aussichten für ein Ja zu den franzschen Vorschlägen zu geben. Die Lage in Polen spitzt sich zu. Über 1,5 Millionen Ukrainer sind zum jetzigen Zeitpunkt über die Grenze nach Polen geflüchtet und täglich werden es mehr. Ihr Hauptziel ist Polens Hauptstadt Warschau, doch die zweitgrößte Last trägt Wiesbadens Partnerstadt Breslau. Die Stadt schätzt, dass täglich Tausende mit dem Zug am Hauptbahnhof oder Busbahnhof ankommen. Lebten vor dem Krieg etwa 120.000 Ukrainer in Breslau, so seien es jetzt sicher dreimal so viele, schätzt Svetlana Kucharenko von Fudaika Ukraina, einer gemeinnützigen Stiftung für die ukrainische Gemeinschaft in Breslau und Niederschlesien. Die Hilfsbereitschaft der freiwilligen Helfer kenne derzeit kaum Grenzen, berichtet Kucharenko. Wer sich nicht direkt bei der Organisation engagiert, kommt einfach so vorbei und packt an. Doch auch die Spendenbereitschaft sei groß. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Energiepreise nach oben getrieben. Nun will die Bundesregierung Verbraucher und Unternehmen entlasten. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Ein staatlicher Tankzuschuss könnte nach Idee von Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, den Benzinpreis unter die 2-Euro-Marke bringen. Der Betrag würde beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen werden. Eine Alternative wäre die Senkung der Mehrwertsteuer. Bundesfinanzminister Lindner will auf die Einnahmen aber nicht verzichten. Die Förderung von Energieeffizienz und Einsparungen, etwa weniger Verbrauch beim Autofahren oder ein Austausch von Gasheizungen, fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne. Die Bundesregierung hat zudem bereits beschlossen, dass die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer auf 38 Cent pro Kilometer steigt. In der Ukraine geht derweil der Krieg weiter. In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben örtlicher Behörden bisher mehr als 2000 Zivilisten getötet worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar seien 2357 Menschen ums Leben gekommen, teilt der Stadtrat mit. Mariupol mit etwa 400.000 Einwohnern ist seit Tagen von russischen Einheiten umzingelt und vom Rest des Landes abgeschnitten. Ukrainische Behörden berichten von heftigen Luftangriffen auf die umkämpfte Stadt am Asowschen Meer. Russland beharrt darauf, lediglich militärische Ziele anzugreifen. In der Ukraine haben nach Angaben aus Kiew nur sieben der geplanten landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern funktioniert. Dabei seien insgesamt rund 4000 Menschen in sicherere Gebiete gebracht worden, sagt Vizeregierungschefin Irina Verestchuk nach Angaben der Agentur Unian.